0: Rozdział siódmy. Pełnia. Rano, w dzień pełni, Marcin przeprowadził próbę generalną. Chciał wykraść się z domu jak na filmach. Podkradł babci kilka nakrochmalonych prześcieradeł i związał je w linę, którą następnie umocował do nogi łóżka, a drugi koniec wyrzucił przez okno. Myślał, że wszystko pójdzie gładko. Zejście z pierwszego piętra nie może być przecież takie trudne, prawda? Niestety, nadzieje chłopca rozwiały się, kiedy siadł na parapecie i spojrzał w dół. No, trochę jednak wysoko. Chwycił się liny i mocno pociągnął. Materiał napiął się i wydał dziwny, niepokojący dźwięk. Marcin, pomimo wątpliwości, zaparł się mocniej. A wtedy ciężkie, dębowe łóżko przesunęło się o kilka centymetrów z takim zgrzytem, że chłopiec był pewien, że hałas obudziłby umarłego. Zdążył wtoczyć się do środka i wepchnąć prześcieradła pod kapę na łóżku, gdy do pokoju wpadła probabcia. Chłopiec długo przekonywał ją, że chciał sprawdzić, ile ma siły i okazało się, że więcej niż przypuszczał, bo udało mu się przesunąć łóżko. Staruszka chyba nie do końca mu uwierzyła, bo długo przyglądała mu się w milczeniu. W końcu westchnęła ciężko i zrezygnowana pokręciła głową. – Marcin – powiedziała – Wiem, jak ci teraz ciężko. Jesteś mądrym chłopcem i wierzę, że sobie poradzisz. Ale pamiętaj, że nie wszystko musisz robić sam. Cokolwiek się stanie, będę przy tobie. Starczy poprosić, a przyjdę na pomoc. Chłopiec pokiwał głową, choć wiedział, że to tylko puste słowa. Prababci nie będzie z nim na szczycie. Oczywiście będą z nim poziomka i kot. Ale wyobraźnia Marcina to jego ukazywała w bohaterskiej pozie z lekarstwem dla mamy uniesionym nad głową w triumfalnym geście. W tej wizji zdecydowanie zabrakło miejsca dla staruszki. Chłopiec bał się, że nie zdąży. Ledwie tknął kolację i szybko poszedł na górę, wymawiając się zmęczeniem. Na szczęście prababcia, która tego dnia wydawała się dziwnie rozkojarzona, położyła się jeszcze wcześniej. Tłumaczyła, że pełnia zawsze trochę ją rozstraja. Teraz, gdy zapadł zmrok, a Marcin był już gotowy do drogi, przypomniał sobie zatroskaną minę prababci. Czy to możliwe, że staruszka coś podejrzewała? Nie, to bez sensu. Poprawił paski plecaka, które już zaczynały wrzynać mu się w ramiona, choć nie zdążył nawet wyjść z pokoju. Po chwili namysłu wypakował tasak, którego prababcia używała do przyrządzania swoich specyfików. I tak był zbyt ciężki, żeby chłopiec mógł go użyć. Na szczęście dla niego życie na wsi zaczynało się skoro świt i kończyło się wraz z zapadnięciem zmroku. Zwłaszcza w dni takie jak ten, pochmurne i grożące deszczem. Marcin uchylił drzwi i ostrożnie wyjrzał na korytarz. Nikogo tam nie zobaczył, a dom tonął w ciszy, układany do snu gasnącym światłem dnia. Drzwi do jednego z pokoi były uchylone. Chłopiec podszedł do niego na paluszkach, uważając, by nie nadepnąć na żadną zdradliwą, skrzypiącą deskę. Nie do końca mu się to udało, więc zanim zajrzał do środka, odczekał chwilę. Na szczęście skrzypienie nie zaniepokoiło nikogo na tyle, by sprawdził, kto chodzi o tak późnej porze. Marcin zajrzał do pokoju mamy. Ciocia siedziała w bujanym fotelu z książką na kolanach. Głowę odchyliła do tyłu i głośno chrapała. Po jej brodzie spływała cieniutka stróżka śliny. Tego wieczora obie z mamą utuliły go do snu i zapewniły, że wszystko będzie dobrze. Odkąd wrócił z lasu, Marcin widział, że mama bardzo się starała wynagrodzić mu jakoś swój wybuch. Teraz, kiedy chłopiec patrzył na nią skuloną pod pierzyną, wydawała mu się dziwnie krucha. Jakby byle podmuch wiatru mógł ją złamać. Wyglądała jak ktoś, kim trzeba się zaopiekować. I to właśnie Marcin obiecał sobie zrobić. Cichutko! No, prawie. Wycofał się na schody. Zatrzymał się dopiero, kiedy znalazł się za bramką w cieniu drzewa. Wydawało mu się, że w pokoju prababci poruszyła się zasłona, więc zamarł na chwilę w bezruchu. Gdy przez kilka minut nic się nie działo, stwierdził, że musiało mu się przywidzieć i ruszył na miejsce spotkania, które ustalili z poziomką. Do północy pozostało niecałe trzy godziny. Tak jak się umawiali, poziomka czekała na Marcina przy drodze za domem jej dziadka. Ustalili, że to najlepszy skrót, by dostać się do parkingu przy Szlaku Czerwonym, gdzie miała się zaczynać ich muzolna droga na smerek. Dziewczynka była tam kilka razy z dziadkiem, ale zawsze wyprawiali się w dzień. Szczyt był częścią Bieszczadzkiego Parku Narodowego, którego przepisy surowo zabraniały wstępu w nocy i poruszania się poza wyznaczonymi szlakami. Dziś mieli złamać oba te zakazy i Marcinowi bardzo się to nie podobało. Uważał, że jeśli ktoś czegoś zabraniał, to musiał mieć ku temu powód. Ktoś, kto powiedział, że zasady są po to, żeby je łamać, chyba nigdy nie zabłądził w lesie pełnym niebezpiecznych stworzeń. Kiedy chłopiec się zbliżył, poziomka wyjrzała za mapy, która była większa od niej samej, a Marcina oślepiła latarka czołowa. Dziewczynka roześmiała się na widok jego miny i wyłączyła światło. Miała też jedną dla niego i ochoczo wcisnęła mu ją na głowę. Jej plecak był o wiele mniejszy niż ten, który dźwigał Marcin. Pewnie nie wzięła tyle zapasów, pomyślał chłopiec i poprawił ciężar na plecach. Niedługo na pewno zrobi się lżejszy. Dziewczynka przyjęła rolę przewodnika. Bardzo wzięła to sobie do serca i zapakowała wszystko, co uznała za potrzebne do pełnienia tej ważnej funkcji. Miała na sobie przeciwdeszczową kurtkę, Adna Marcina przezornie zabrała różową plastikową pelerynkę. Choć z początku nie chciał jej przyjąć, bo miała dziewczyński kolor, zimna mżawka zmusiła go do zmiany stanowiska. Gdy szli, poziomka z dumą prezentowała przyjacielowi swój ekwipunek. Na szyi miała zawieszony kompas. W plecaku małą apteczkę, wodę, saperkę, spray na owady i batony. Do tego ciepły szalik, linę i koc termiczny a z kieszeni wystawał jej przewodnik po Bieszczadach i scyzorek Marcin był pod wrażeniem. On zapakował kanapki, jabłka, butle soku i parasol, a do tego dwie puszki wasoli, bo to właśnie jedli kowboje w jednym z filmów, które oglądał. No i batony z kokosem, bo bardzo je lubił. Jak się okazało, kiepsko dobrany ekwipunek nie był jedynym problemem Marcina. Jego adidasy szybko przemokły na pełnej kałuż polnej drodze, ich chlupały przy każdym kroku, jeszcze zanim dotarli do parkingu. Do tego chłopiec na zmianę pocił się i marzł, bo kiedy odpinał kurtkę, wiatr lodowatymi podmuchami przenikał jego koszulkę, a gdy zasuwał zamek, natychmiast robiło mu się gorąco. Gdy dotarli na szlak, było już całkiem ciemno, a chłopiec czuł się bardzo nieszczęśliwy. Kota nigdzie nie było widać, ale nie mogli dłużej czekać, jeśli chcieli na czas dotrzeć na szczyt. Tyle jeśli chodzi o pomoc magicznego stworzenia. A może coś mu się stało? Mówił, że wiedźma zazdrośnie strzeże swoich sekretów. Może dowiedziała się, że kot za dużo papla? Może gdzieś go uwięziła i... biedak czeka teraz na ratunek? A nic się zdały pocieszenia poziomki i jej próby poprawienia Marcinowi humoru. Chłopiec szedł w milczeniu, ale nie w ciszy, bo jego głośne sapanie słychać było chyba na kilometr. Starał się patrzeć pod nogi, żeby nie przewrócić się na śliskim błocie. Nie zauważył, że poziomka nagle się zatrzymała i wpadł jej na plecy. Dziewczynka nie była w stanie wykrztusić słowa, tylko wskazywała w gęstwinę. Marcin po raz pierwszy od czasu wyruszenia na wyprawę roześmiał się. Przecież to tylko stare drzewo, powiedział. Nawet nie straszne. Nie, coś tam się rusza. Nic się nie rusza, straszysz mnie tylko. Uknęło drzewo, bynajmniej nie dziewczęcem głosikiem. Dzieci krzyknęły z przerażenia. Marcin zapomniał o patrzeniu pod nogi, wyłożył się na wystającym korzeniu, a poziomka potknęła się o niego i wylądowała obok. Drzewo znów ryknęło, ale tym razem śmiechem. Po chwili wychynęły za niego trzy dytka, które z rozbawienia tarzały się po ziemi. Widząc je, dziewczynka przyłączyła się do ogólnej wesołości, ale Marcinowi wcale nie było do śmiechu. Wstał na burmuszony i spróbował otrzepać się złota, ale tylko bardziej je rozmazał. Poczuł, że w jego plecaku coś się rusza i cisnął go na ziemię, jakby parzył. Brzęk tłuczonego szkła dobitnie świadczył o tym, że właśnie stracił sok. Zamek rozsunął się od środka i plując i pokasłując, wyszło z niego kolejne dytko. To samo, na którym Marcin całkiem niedawno usiadł. – Co ty nosisz w tym plecaku? Zapytał mały ludzik z wyrzutem, wyciskając ubranie z soku. – Krasnale? – zapytał Marcin, siląc się na złośliwość, za co Dytko rzucił w niego ogryskiem. Ej, zepsułeś mi prowiant! – Oj, tam sam się zepsuł. Masz jeszcze kanapki! – powiedział Dytko, podnosząc zgnieciony pakunek, który, podobnie jak on sam, ociekał sokiem. – Lżej będzie iść! – skomentowała poziomka z szerokim uśmiechem. – Bez niego na pewno! – Mruknął Marcin, wskazując brodą na dytko. Dlaczego to zrobiliście? Zobaczyliśmy, że idziecie i chcieliśmy was trochę nastraszyć. W końcu podeptałeś mój honor. Odparł malec buńczucznie. Przecież cię nie zdeptałem, tylko na tobie siadłem. I to... W... Marcin spróbował wyłowić z odmentów pamięci to, co słyszał w serialu, który oglądał kiedyś z mamą. O koniecznej. niekoniecznej. Dobra, dobra, wcale niekoniecznej. Jak się nazywasz? Poziomka zwróciła się do dytka, zupełnie ignorując toczącą się rozmowę. Świstek, odparł zapytany, po czym przedstawił kolegów. Małka, Niska i Adama. Nie wyjaśnił, skąd wzięło się to ostatnie imię, ale Marcin podejrzewał, że to może być ciekawa historia, ale na inną okazję. A co wy to właściwie robicie? Dodał malec. Marcin i Poziomka spojrzeli po sobie. Kot mówił, że nie powinni nikomu zdradzać celu swojej misji. Nie pojawił się jednak na umówionym miejscu spotkania i zostawił ich samych. Może sam potrzebował teraz pomocy. Sojusznicy, nawet mali, mogli się przydać. Idziemy spotkać się z wiedźmą, powiedział chłopiec. Mocny podmuch zimnego wiatru dodał jego słowom złowieszczości. Dytka z przerażenia zbiły się w ciasną gromadkę. To nie jest dobry pomysł, powiedział świstek, a strach malujący się na twarzach innych dytków świadczył o tym, że mogło to być duże niedopowiedzenie. – Dlaczego? – zapytała poziomka. – Ono to dopiero jest straszne. Jak się boicie starego drzewa, to powinni się wracać do domu i zapomnieć o głupich pomysłach. – Właśnie – dodał Adam. – Wracajcie do domu. Pojrzyjcie coś fajnego w telewizji. Może ten program o... – Mocny kuksaniec pod żebra wymierzony przez Małka przywołał go do porządku. – Ten, którego absolutnie nigdy nie oglądamy. Przez okno ze starej gruszy. Musimy znaleźć wiedźmę. To ważne, powiedział Marcin. Był tego pewien tak, jak przemokniętych adidasów i mokrych od pocu pleców. Poziomka pokiwała głową. Dytka zebrały się jeszcze ciaśniej i zaczęły o czymś żywiołowo dyskutować. Wydawało się, że świstek starał się przekonać do czegoś resztę. Adam nad czymś biadolił, a Nisek tylko kręcił głową. W końcu musiała zapaść jakaś decyzja bo świstek zwrócił się do dzieci. Kawałek was podprowadzimy. Skrótem. Posiomka z radości klasnęła w dłonie. Ale Dytko uniósł palec wskazujący, co oznaczało, że było jakieś ale. Pójdziemy z wami tylko na sam skraj terytorium wiedźmy. Dalej nie możemy. Absolutnie i kategorycznie. Dodał patrząc na Niska, który teraz dla odmiany kiwał głową. Nie pójdziemy ani kroku dalej. I fajnie. Zaśmiała się poziomka. Była już gotowa do drogi. Pomogła Marcinowi pozbierać resztki prowiantu. Ostrożnie opakowali okruchy szkławiej szalik, żeby nikt się nie pokaleczył. I ruszyli za dytkami. Im bardziej oddalali się od ścieżki, tym bardziej rósł niepokój Marcina. Chłopiec miał wrażenie, że coś śledzi każdy ich ruch. Czuł mrowienie na karku, ale choć uważnie się rozglądał, nie widział nikogo. To wcale nie znaczyło, że nikogo tam nie było. I Marcin dobrze o tym wiedział. Nie znał się na lesie i mógł przegapić nawet rosłego trola pomiędzy gałęziami. Musiał zaufać swoim towarzyszom. Droga stała się o wiele trudniejsza. Głównie dlatego, że rzeczonej drogi nigdzie nie było. Dytka prowadził ich wąziutką ścieżką między drzewami. Pełną zdradliwych kamieni i korzeni. Marcin pomyślał o wilkach. Każdy niepokojący szelest przypisywał ich obecności. Powiedział o tym poziomce, przerywając jej historię o płach na czajniku. Nie, to na pewno nie wilki! Zaśmiała się. Wilki są super ciche, prędzej byśmy je zobaczyli niż usłyszeli, ale wtedy to już trochę za późno. To nie poprawiło Marcinowi nastroju, ale nie skomentował. Bardzo starał się słuchać o kompaniu psa, który wody bał się jak ognia, ale w jego myśli wkradło się inne wielkie, włochate zwierzę. A co jeśli spotkają niedźwiedzia? zapytało to dziewczynkę. Mam uciekać na drzewo? dociekał. Po co? zdziwiła się poziomka. Ale to strasznie głupie. Przecież niedźwiedzie też potrafią się wspinać. Aha, pomyślał Marcin. Super. Tymczasem jego wyobraźnia płynnie przeszła od znanych zwierząt do nowo odkrytych potworów z dawnych wierzeń. Obecność dytków nie pomagała. Miały raczej marną wartość bojową. Tymczasem szli w nieznane, a każdy krok zbliżał ich do wiedźmy. Taką przynajmniej Marcin miał nadzieję, bo już zupełnie się pogubił. Jesteśmy, powiedział szeptem świstek. Dotarli do niewielkiego jeziorka. Albo stawu. Marcin nie był pewien, jaka jest między nimi różnica. Jednak w tej chwili nie miało to znaczenia. Miejsce było tak piękne, że nie przejąłby się nawet stadem wilków. Chyba. Szum wodospadu i delikatna wodna mgiełka wypełniały powietrze. A sam zbiornik zdawał się emanować subtelną poświatą, bijącą prosto z płytkiego dna. W jeziorze pływały drobne rybki, których srebrne łuski odbijały światło, mrugając do wędrowców. Nad taflą wody górował wodospad, który niczym przejrzysta płachta utkana z mgły zasłaniał wejście do ciemnej jaskini. Zagrzmiało. No pięknie, brakowało im jeszcze tylko burzy. Księżyc świecił jasno, ale bardzo szybko zbierały się wokół niego ciężkie od deszczu ciemne chmury. Wyglądało, jakby pochwycił je wir, którego centrum stanowiła księżycowa tarcza. Świstek poklepał Marcina po kostce. Zaraz coś zobaczycie, powiedział szczerząc zęby w uśmiechu i starając się przekrzyczeć narastające wycie wiatru. Dźwięk gromu był tak głośny, że Marcin zatkał uszy. Zdawał się rezonować i nasilać w ścianach jaskini za wodospadem. Wtedy uderzył Pior prosto wieziorko, które rozjaszyło się nowym blaskiem. Burza nie powinna się tak zachowywać. To tylko zjawisko pogodowe, normalna rzecz. Co tu się dzieje? Marcin zastanawiał się gorączkowo, podczas gdy poziomka stała jak zahipnotyzowana nad samym brzegiem. Chłopiec podbiegł do niej i chciał ją odciągnąć. Woda przewodzi prąd, a jeśli w tą dziwną taflę błyskawice walą jak w bęben, to trzeba być jak najdalej. I wtedy zobaczył skrzydła. Piękne i szerokie jak samo jezioro wynurzyły się z wody, połyskując czernią głęboką jak bezgwiezdna noc. Ich potężne machnięcie wydobyło na powierzchnię ogromnego kruka. Jego skrzek rozszedł się gromem po okolicy. Poruszający się skrzydła wzmagały wicher. A między piórami przeskakiwały iskierki wyładowań. Ptak wzniósł się ponad korony drzew, aż znalazł się na tle świecącej tarczy księżyca. Marcinowi natychmiast skojarzył się ze znakiem wezwania patmana. Jednak człowiek nietoperz z pewnością nie pochłaniał, nie połykał, nie wciągał wirujących burzowych chmur. A jego pojawieniu się nie towarzyszyły gromy i błyskawice. – To ptak gromu! Żmi! – krzyknął świstek. Przecież żmij to taki wąż! Znaczy, żmija! Odparł Marcin, bo nic lepszego nie przyszło mu w tej chwili do głowy. Gapił się na ogromnego kruka, pełen podziwu i zachwytu. Gdzieś w międzyczasie wyparował strach. Może jest jakiś limit tego, ile może się bać jeden mały chłopiec? A jeśli się go przekroczy, to jest już tylko lepiej? Nie! Odkrzyknęła poziomka, na której twarzy malował się czysty zachwyt. Teraz się tak mówi na węża, ale mama mówiła, że kiedyś żmije to były ptaki Peruna, Boga Piorunów. Takie, co latały i walczyły ze smokami. Chciałam zobaczyć smoka. Marcin nie chciał, ale nic nie powiedział. Cieszył się, że mógł tu być. Ptak gromu stał się nagle jego ulubionym stworzeniem na całym świecie. Wszystko skończyło się tak nagle, jak się zaczęło. Ptak okręcił się wokół własnej osi, pochłaniając ostatnie strzępy chmur. Machnął skrzydłami i uniósł się tak wysoko, że nie minęła chwila, a już stał się jedynie odległym punktem na nieboskłonie. Dytka wstały, otrzepały kubraczki i zaczęły zbierać się do odejścia. Marcin zdał sobie sprawę, że ściska poziomkę za rękę, więc czym prędzej wycofał się i spłonął rumieńcem. Chciał, żeby księżyc nie świecił tak jasno i żeby dało się to ukryć. Dziewczynka wyszczerzyła do niego zęby w uśmiechu. Tu jest granica powiedział świstek. Nerwowo przystępował z nogi na nogę. Może jednak zami wrócicie, co? Zobaczyliście ptaszysko, było fajnie. Czas spać. Pójdziecie? O ostatnim słowie słychać było błaganie. Poziomka przykucnęła przy małym ludziku, pochyliła się i ucałowała czubek jego nosa. Poradzimy sobie, powiedziała z uśmiechem i teraz to dytko spłonął rumieńcem. Małek, Nisek i Adam z wyraźną ulgą skryli się w pobliskich zaroślach. Na pewno chcieli jak najszybciej oddalić się od terytorium wiedźmy. Tylko świstek wciąż toczył wewnętrzną walkę. Jakby nie chciał zostawić dzieci samych, ale jednocześnie bardzo bał się tego, co może go spotkać, jeśli przejdzie jeszcze kilka kroków w głąb lasu. To prawda, poradzimy sobie, powiedział Marcin. Współczuł małemu stworkowi i nie chciał go narażać na nieprzyjemności. Dytka i tak bardzo już im pomogły. Poziomka ma mapę, a tu dalej jest ścieżka. Prowadzi na szczyt, tak? Świstek skinął głową, ale wciąż nie ruszał się z miejsca. Po chwili dał jednak za wygraną. Pomachał dzieciom na pożegnanie i ruszył w ślad za towarzyszami. Odwrócił się jeszcze raz, a jego mina nie wróżyła nic dobrego. Marcin wiedział jednak, że teraz, cokolwiek się stanie, muszą iść naprzód. — Skoro zaszli tak daleko, nie mogą się cofnąć. Najwyraźniej poziomka pomyślała o tym samym, bo nucąc pod nosem, dziarsko ruszyła w stronę szczytu.